0: Merhabalar herkese. Ee, varsayılan Ekonomi'nin 7. bölümündeyiz. Ee, bu hafta çok değerli bir konuğum var. Ee, benim de aynı zamanda tez hocam olan, beraber tez yazdığım Gökhan Karabulut, Profesör Doktor Gökhan Karabulut, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden. Ee, şimdi yavaş yavaş şeyin başladı ama toparlanmadan önce, insanlar gelmeden önce birkaç duyuru yapmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz biz sizlerin desteğiyle bu yayınları sürdürüyoruz. Onun için Patreon hesabımıza girip bize destek olmayı unutmayın. Aşağıda yazıyor zaten kendisi. Bugün neler konuşacağız? Kısaca bahsedeyim. Gökhan Hoca davranışsal iktisat çalışmalarıyla biliniyor. Ee, aynı zamanda... İstanbul Üniversitesi'nde saygın bir profesör <gülüyor> sağ olsun <gülüyor> benim gibi arkadaşların sığınaklarından birisi bugün biraz bu koronavirüs sürecinin krizinin işte nelere yol açtığı nelere mal olduğu işte insan davranışındaki değişimleri kurumlardaki değişimleri işte kapitalizm demokrasi üçgeninde güvenlik ekseninde güvenlik ve haklar ekseninde ne gibi değişikliklere yol açabileceğini ve bunun aslında bizi Doğrudan nasıl etkileyebileceği üzerine biraz konuşacağız. Gökhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi hocam bizi dinleyenler, yani genel izleyiciye hitap ediyoruz. Tamam. Ee, genel izleyiciye hitap ettiğimizi baştan söyleyeyim, ona göre biraz konuşalım. Ee, i̇lk önce aslında ben size şeyi sormak istiyorum, tabii çalışma alanınız hasabıyla da Belki malumun ilamı gibi de olacak aslında soru. Ee, tabii henüz daha bu konuda çok çalışmada yapılmadı. Şu an yapılıyor. Belki sonuçları yakın zamanda görülecek. Ee, bu kriz, yaşadığımız bu şey, ee, insanların tüketim davranışlarını, tarım davranışlarını, yani genel olarak insanların iktisadi davranışlarını sizce nasıl etkiler? Çok genel evet. bir soru oldu aslında ama biraz en azından evet. bahsedebilirsiniz.
1: Evet yani ilk etkileyici e, noktalar e, ya bu virüsün gerek bireysel kontakla nasıl bulaştığına dair e, oluşabilecek şeyler hem ülkeler arası e, dengeler hemen tartışmaların e, küreselleşme işte uluslararası ticaret Çinle yapılan ticaret e, gibi e, konulara e, geldiğini gördük. E, tartışmaların birinci yoğunlaştığı konulardan bir tanesi buydu. E, bu konuda en son e, 4-5 gün önce e, Princeton'dan e, Danny Roderick e, Princeton Üniversitesi'ndeki webinarında e, küreselleşme nasıl etkileyeceği konusuna e, değindi. E, ve, e, orada zaten 2008 krizinden ve 2002'den itibaren küreselleşmede bir gerileme olduğunu ve bu gerilemenin orta ve kötü senaryolarda daha da hızlanacağını, en iyi senaryoda bile bir miktar gerilemenin kalacağını en azından sözel olarak tahmin olarak uyguladı. Bizim World Economy dergisinde yayınlanan Klaus Diemermanlı olan çalışmamız şimdi bu soruyu, şu soruyu getirdi. Yani gerçekten küreselleşme bu şeyi virüsün dünyadaki yayılma biçimini etkiliyor mu? Yani yoksa bu, bu bir yanlış şüphe mi? Birazdan bir yanlış şüphe örneğinden de bahsedeceğiz. Ama bizim o yayınladığımız çalışmada gördüğümüz e, ilk bulgular evet yani küresel ülkelere virüsün daha çabuk sıçradı. Oralardaki vaka sayısının daha fazla oldu. Ama ölüm e, vaka ölüm oranının yani case fatality ratio dener şeyin daha düşük e, oldu. Şimdi hangi kanallarla oluyor olabilir? Tabii ki ithalat, işte göçmen alma, e, her tür ticaret Hava alanları, uluslararası öğrenci kabul etmek gibi şeylerin artması ne kadar fazla olursa o kadar e, çok e, böyle bir şeyle karşılaşıldığını görmüş oldu insanlar. Rakamlar da bunu gösterdi. Dolayısıyla bu buradan küreselleşmenin e, bir, e, bir miktar daha darbe yeme ihtimalinin oluştuğunu görüyoruz. E, evet. Yani uluslararası öğrencilere... Bakışta değişiklik olabilir, ticaret zaten kapanma eğilimindeydi ee, ve yeniden daha da hızlanabilir e, bu eğilim. Böyle e, 1929 krizindeki sonrası büyük kapanma ve hesaplaşma kadar büyük olur mu olmaz mı belli değil ama küreselleşmenin yavaşlamasına ve ulusal biz bize yeteriz e, kampanyaları gibi ulusal içe kapanmaya hizmet edebilir. Bir diğer e, nokta e, demokrasi tartışması patlak verdi. Chain e, Darwin Acemoglu'nun e, bir yazısını gördük. E, bu bunun bir autoritarian, autoritarian e, bir duruma kayabileceğini insanların e, Böyle durumlarda böyle şeyleri talep etme ihtimalinin de arttığını, söylemlerin de bu yönde arttığını e, söyledi. Ve gerçekten işte demokrasi bir kurban mı değil mi falan tartışmaları birçok e, saygın dergide, gazetede e, görünmeye başlandı. E, burada biz yine bu konuda bir çalışma daha e, tamamlamak üzereyiz. E, fakat oradaki bulgular bunu böyle göstermiyor. Yani ülkeler e, diyebilirsiniz ki ama yani Çin'de de öyle falan. Şimdi dünya e, bir ülkeden oluşmuyor. Yaklaşık 190 civarı ülkeden oluşuyor. Dolayısıyla bu Cem Yılmaz'ın benim kaynımda orası çekme yapıyordu gibi <gülüyor> örneklerle e, benziyor yani Çin'in meselesi. E, dünyadaki 190 ülkenin rakamları koyduğumuz zaman e, şunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi Tarın Hocamoğlu, John Robinson bunlar demokratik ülkelerin zenginleştiğini, zengin ülkelerin demokratikleşmediğini, tam tersi yönde bir akıntı olduğunu, demokratikleştikçe zenginleşildiğini çok net olarak ispatladılar zaten geçtiğimiz 20 yılki çalışmalarında. E, dolayısıyla e, bu zengin ülkeler aynı zamanda daha Global ülkeler, daha fazla ticaret yapan ülkeler. Dolayısıyla bakıldığı zaman yani e, evet daha demokratik ülkelere daha çok sıçrıyor, daha çok vaka oluyor vesaire falan ama bu ülkelerde daha çok göçmen var, bu ülkelerde daha çok turist var. Yani Paris'e, New York'a e, evet daha çabuk sıçrıyor. E, Addis Ababa'dan veya Madagaskar'dan veya işte bir, bir diktatörün yönettiği Türkmenistan vesaire gibi bir ülkeden daha çabuk sıçrıyor. Çünkü zaten insanlar oraya ne ticaret yapmaya korkuyorlar, iki, iki dudağın arasında insanların olduğu yerlerle, ne de turist olarak gitmiyorlar. Dolayısıyla Kuzey Kore'ye herhalde en son sıçradı. Ama bunun nedeni diktatör tarafından yönetilip, çok hızlı karar alma, çok hızlı eyleme geçme falan değil. Bunun nedeni, ülkelerin izole olmuş olması. Ve daha az ticaret yapıyor olması ve daha fakir olması. Göreceli tabii ki bu. Yani içi, için, işin içerisinde her zaman istisnai örnekler şey yapılabilir. Yani denebilir ki burada iktisatçıların hep kafasını karıştıran ya Suudi Arabistan. O da zengin ama demokratik değil falan bilmem ne. İşte bunlar hep kaynım, kaynım da çekme yapıyor örnek. Dolayısıyla onları bir kenara bırakıp rakamları ortaya koyduğumuz zaman e, bu tartışmanın devam edeceğini e, ama e, yani en azından e, şunu e, söyleyelim ki şeylerin yani önlemlerin evet demokra az demokratik ülkelerde daha çabuk önlem oluyor. Hiç ölüm vakası olmadan okulları tatil eden e, bir sürü ülke var mesela. E, bu daha çabuk alınan önlemler e, sonuçta mutlaka bir miktar etki ediyordur e, ama e, işte dediğim gibi küreselleşme, ticaret, e, turizm vesaire falan gibi yerden gelen etki çok daha e, büyük. Şimdi demek ki bu anti-liberal değerler e, daha ciddi saldırı altında olacak. Ve siz ne kadar rakamlarla bilimsel olarak ispatlarsanız ispatlayın. Yani bilim dediğin nedir ki e, dünyasındayız şimdi değil mi artık? Yani post-truth dünyasındayız. Yani benim kalbime göre öyle değil. Bence yani güçlü bir e, yapı e, çok daha ciddi mücadele eder falan. Rakamlar yalan söylüyor falan gibi şeyler içerisinde kaybolup gidebiliriz. E,
0: Orada evet. belki şey ekleyebilirim hocam. Aslında hı hı. E, yani insan davranışını konuştuğumuz için biraz kriz anlarında insanların nasıl davrandığına ilişkin. Hani bizim de yaptığımız bu test deneyler vesaireler vardır ya. Yani evet. o anlarda aslında insanlar bir şekilde e, güvenilir bir liman arıyor. Burada ben şeyi geçen e, bu liderlerle ilgili yapılan işte güvenilirlik işte liderlerin popül popülaritesiyle ilgili anketlere bakarken. Şey gördüm yani neredeyse tüm liderlerin popülaritesi artmış yani birinin biraz azalmış birinin biraz artmış değil yani herkesinki artmış birininki biraz daha fazla artmış öbürününki daha az artmış yani aslında insanlar böyle kriz anlarında kendilerine liderlik edecek birine. Daha fazla yanaşma eğiliminde, daha fazla onun eline güç verme eğiliminde. İşte biraz önce bahsettiğimiz bu otoriterleşme, yani aslında sorun, sorduğum sorunun biraz da çıkış noktası buraydı. Yani o otoriterleşme eğilimini Hı. acaba güçlendirilme noktasında aslında biraz da o anketler benim aklıma bu soruyu getirdi. Evet, evet Tabii öyle. Bu şey, yani, yani iki hafta sonra o anketlerin sonucu yeniden değişebilir. Ama burada yine çok şey net gördük. Yani kriz anlarında hakikaten insanlar, güvenecekleri bir başka insan arıyor neredeyse hani bir evet, kurum ve evet. tarih falan değil yani cayk başka bir insan arıyor bir lider arıyor e belki biraz evet. bu açıdan da yaklaşabiliriz hani o değerlendirmek isterseniz size de basar doğru doğru böyle
1: böyle çalışma var ee, bu e, ekonomik krizler de iktidardaki ne değil alternatife e yönelerek kurtarıcı arama. Ee, ekonomik krizler dışında, yani mesela e, bu, bu e, Hint okyanusundaki deprem ve tsunami kriziyle ilgili yapılmış bir çalışma var. Hmm. E, onla, on, depremler ve bazı iç karışıklıklarla ilgili yapılmış çalışmalar var. Onlarda da e, iktidara e, yönelik e, bir beklenti içine girildiğine dair Bayağı bir çalışma var. Evet dediğin çok doğru şey de var. Şu an yapılmış anketler var. Yani Net olarak şu an her şeyi rafa kaldırabiliriz. Yeter ki canımız kurtulsun gibi. Anketlerin kaydını dünyanın birçok ülkesinde kaydını gördüğümüze göre bu bir standart insan davranışı demek oluyor. Ama dediğim gibi önemli olan, şimdi gerçekten daha sert önlemler mi alınıyor? Daha hızlı mı önlemler alınıyor? Alınan önlemlere karşı uyma var mı? Yani birazcık daha kaotik olabiliyor ülkeler, uymayabiliyor. Yani dediğim gibi her ülke için gibi düşünmeyin. Sokağa çıkma yasağı veya tavsiyesi bunların hepsi birer önlem oluyor. Bir, bir Afrika ülkesinde buna uyulmuyor. Bunu nereden görüyoruz? Yani Google Mobility datalarını açıkladı. Ee, bakıldığı zaman yani e, bir miktar daha az uyulduğunu bu kararlara görüyoruz. Dolayısıyla olay o açıdan e, karmaşık ama e, bilinen bir tek e,
0: durum var ki panik e, var yani ortalıkta. Evet. Ya Afrika mevzusu enteresan. Şimdi onu ilk programlarda konuşmuştuk. Mesela Ebola. Ebola çok daha öldürücü bir virüs. Yani ölüm oranı %70'lerde vesaire. Ama Ebola yayılmadı en nihayetinde Afrika'nın kırsal kesiminde olan bir virüs. Yani mobilite yok, evet. bir şey yok. Şimdi şey diyemeyiz yani Afrika ülkeler, Orta Afrika ülkesi, ülkeleri, işte yok çattır demokratik Kongo Cumhuriyeti'dir falan çok daha güzel önlemler aldı. O nedenle ebola yayılmadı diye bir şey ortaya sürse, herhalde çok e, saçma olur. Orada işte biraz önce bahsettiğiniz gibi yani aslında güvenlik ve bizim temel insan haklarımız ya da haklarımız ekseninde bir denge kurmak zorundayız. Bu dengeyi de tabii ki aslında biz kurmuyoruz. Yani karar alıcı pozisyondaki insanlığa kuruyor. Kimi evet ülkeler işte daha güvenlik ekseni kimilerde işte daha temel haklara da yani i̇şte en azından biraz saygı duyalım ekran hareket edebiliyorlar örneğin Macaristan ya yani bu krizi bir şekilde fırsatı çevirip işte Orban'ın eline neredeyse süresiz bir şekilde ülkeyi kanunluk bizdeki kanun hükmünde kararnamelere benzer mekanizmalarla yönetme izni verdi bir yandan da işte Tayvan'a, Güney Kore'ye bakıyoruz. Orada da hani bazı temel hakları ilişkin sıkıntıları oldu ama böyle şeyler görmedik. Ee, bir de belki şeyden bahsetmek lazım hocam sizin vurguladığınız gibi. Yani bu tarz krizlerde insanların davranışları da önemli. Örneğin biz şimdi, ben krizin başını hatırlıyorum. Aman maske takmayın, maske şöyle kontaminasyon aracı, böyle kontaminasyon aracı vesaire Yani hem bilim kurulundan hem işte yani bu işin artık uzmanlarından çok fazla şey duyuyorduk. Ama hmm. e, uzak doğu ülkelerinde insanların SARS tecrübesi, işte oradaki e, artık tıbbi geçmiş tecrübeleri vesaireler, onları bir şekilde maske takmaya falan etmişti. Sonradan bize de geldi o maske e, teknolojisi diyeyim artık. Hmm. Yani bu tarz hareketler de çok etkiliyor. Yani geçmiş deneyimler de aslında insanların kriz anlarında veya sonrasında e, ne yapacağını, ne yaptığını etkiliyor. E, belki buradan şunu sorabilirim size. Şimdi bir laf vardır ya işte gerçeklerden kaçabilirsiniz ama gerçeklerin sonuçlarından kaçamazsınız. En nihayetinde ortada bir gerçek olan bir şey var kriz. işte ölümler oluyor vesaire oluyor. E, buradan biraz kurumlara değinmek istiyorum ben. Şimdi uluslararası kurumların yani güvenmemiz gereken kurumların işte Dünya Sağlık Örgütü başta... E, çeşitli şekillerde yozlaştığına tanık olduk. İşte en son dünya sağlık örgütüyle ilgili çalışmalar ortada. E, ulusal kurumların da otoriter veya popüler, popüler yani popülist iktidarlarca farklı şekillerde kullanıldığını tanık olduk. Örneğin Amerika'daki CDC gibi, yani hmm. ilaç ve gıda dairesi yanlış bilmiyorsam tam açılımı. E, bunlar böyle krize aktif olarak şey yapamadılar, etki edemediler. Siz bu süreçte ulusal ve uluslararası kurumların yani kapsayıcı olması gereken kurumların Douglas North'un tabiriyle bir şekilde evrileceğini vesaire farklı yöne gidebileceğini falan düşünüyor musunuz? Ne tarz bir farklı ya? Yani daha kapsayıcı olmaktan çıkıp daha dışlayıcı olmak ama bir yandan da uluslararası kurum olma hüviyetini korumak gibi ya da arkadaş demek ki bu sistem böyle devam etmiyor. İşte Çin gibi vesaire gibi otoriter ülkelerin bu kurumlardaki etkinliğini azaltalım diyebilir mi bazı daha demokratik gördüğümüz ülkeler veya başka kurumlar? Evet. Yani en
1: azından e, şunu biliyoruz ki Trump bir tesadüf değil. Yani Trump e, sonuçta dünyada dünyanın gittiği yönde böyle Foucault-Vari Epistemen'in insan düşüncesinin e, yeni e, yuvasında kendine yer bulmuş biri. E, o o yuva'nın hatta bir miktar ilk bedenlenmiş hallerinden biri diyelim. E, yani dolayısıyla onun arkasında e, bir, bir bir bir dünyaya bakış var ve bu dünyaya bakış yükselen bir bakış. E, bu bir. E, bu bu bu bakışın temelinde özünde Zaten o bilime karşı, maske örneğinin falan da şey yapıldı, bilime karşı olan güvensizlik var. E, çünkü e, bilim, e, yani insanlar mutlak doğruyu bilimle birlikte bulduklarını zannettiler. Oysa bilim, mutlak doğruya doğru atılan adımlardan ibaret. Mutlak doğruya hiçbir zaman ulaşamayacak. E, dolayısıyla yani, Bugün maskenin öyle olduğunu düşünür, yarın test eder, öyle olmaz der, yarın bir başka kişi, ben 500 bin kişi daha fazla bir örneklemle baktım, tam tersi der falan. Bu, bu her seferinde doğruya doğru, çoğunlukla doğruya doğru, bazen bir adım yanlış da olsa şey olur. Bir de aynı zamanda altta bir endüstri var. Yani bilimi manipüle edenler, marketing aracı olarak kullananlar, yalan söyleme aracı olarak kullananlar, Bundan sanki bilim adamıymış gibi sahte makaleler, bilmemler yazarak ekmek yiyen milyonlar falan. Bütün bu bu karmaşa içerisinde insanlar modernizmin sonunun geldiğini düşündüler ve dediler ki ya bilim bilim hepsi yalan. Bugün işte burnunuz kanadığı zaman tıkayın pamukla diyorlar. Dün bugün serbest bırakın diyorlar. E nerede bizim aradığımız mutlak doğru? Biz yine e, eski değerlere dönelim. Eski değerler ne olabilir? İşte din olabilir, spiritüel şeyler olabilir, gönlünün götürdüğü yere git olabilir, duygular olabilir. Delikanlı olmak, adam olmak gibi falan belirsiz tanımlar olabilir. Bunlara sığınalım. <gülüyor> Bunlara bunlar bunlardan arayalım ee, yönümüzü ve insan olma tanımımızı. Dolayısıyla da e, politikacılarımızı seçtiğimiz falan Dolayısıyla da Trump bu trendin, bu dalganın üzerinde. Ee, yoksa işte Twitter'dan biraz fazla para harcadı, tesadüf eseri karamboladan oldu falan gibi bir durum. <gülüyor> sadece e, açıklanabilir bir durum yok. O yüzden her şey olabilir. O dediğin şeyler gayet olabilir. Hani böyle İkinci Dünya Savaşı belgesellerini seyrederken. Ya, yani değil mi? Bu, bu, ya Bu bir masal mı? Bunlar nasıl olmuş? Acaba <gülüyor> yani nasıl insanlar bu şekilde akmış ve gitmiş e, inanamadığımız durumların e, böyle geriye doğru baktığımız zaman daha da uzağa gidince tamamen masala dönüşüyor. Kartaca savaşları bilmem neler şunlar bunlar ama bunların hepsini de bir tarafta e, reddetmek istesek de gerçek, gerçek olduğunu biliyoruz. Bir daha önemli yön var. E, o da e, mesela dünyada en çok Ruanda'da işte Bangladeş'te falan en büyük katliamların olduğu yerlerde Amartya Sen'in bir çalışması vardı. Ee, burada kişi başına düşen metrekare toprakın minimuma düştüğünü ve yine gıdanın da minimuma düştüğünü katliamdan belli bir süre önce görüyor. Yani böyle listelediğiniz zaman dünyanın en e, düşük e, haline geliyor önce ve bir süre sonra insanlar kaşın üzerinde gözü var zaten bunların ölmeli bunlar falan diyerek böyle bir hareket yapıyorlar. Şimdi dünyada aynı şekilde bir sıkışmışla kalabalıkla kaynak savaşının o eski bolluğun olmadığı bir döneme de giriyor ve yani bunun da mutlaka bu yapıda yükselen milliyetçilik vesaire falan gibi şeylerde örtüşen bir etkisi vardır. Yani dolayısıyla e, geçtiğimiz İnsan refahını, e, konforunu ve mutluluğunu artıran bilim, modernizm, küreselleşme, işte liberal değerler, insani değerlerin e, sanki inişte olacağı bir yüzyıl içerisindeyiz artık. Bu biraz da netleşiyor gibi e, görünüyor. E, çünkü e, aydınlanma bize hep şey demişti. Hep ileriye gideriz. İnsanlık hep ileriye gider. Hiç geriye e, gitmez. E, tarihe bakınca yani e, çok geriye gitmeler olduğu da görülüyor yani. Marco Polo Hindistan'a gittiği zaman bu insanlar ne kadar çok yıkanıyor ne kadar temizlik hastası falan diye yazmış. Bugün biz Hindistan'a gittiğimiz zaman orada bir gerileme görüyoruz değil mi? E, en azından hijyen açısından kendilerinin de itiraf ettiği. Ya yani, dolayısıyla dünyada evet bin yıl, 2000 yıllık rakamlar alınırsa mutlaka ileriye gidecektir ve insanlık da yok olmayacaktır ama e, belki de bizim yüzyılımız geçtiğimiz yüzyıla göre biraz daha geri bir yüzyıl olacak.
0: Yani işte orada bir hakikaten yüzyıl bitince ancak belki yapabileceğimiz bir trend analiziyle <gülüyor> olayı sonuçlandıracağız büyük ihtimalle. Yani biraz bu anlattıklarınız şeyi hatırlattı bana. Aslında ekonomi birinci sınıf, mal hmm. <gülüyor> <gülüyor> yani, Maltus, evet, Amartya Sen'in
1: söylediği şeyle o Malthus arasında net bir
0: bağlantı var. Kabul etmek, yani, yani istemek. Yani artık böyle bir şey mümkün değil falan bile desek sanırım e, o Malthus yani trap yani Malthus tuzağına herhalde belki de adım Hı. adım gidiyor da olabiliriz. Ya bir de aslında şöyle bir şey var, şimdi tek yaşadığım, biz tabii koronavirüs virüs üzerine konuşuyoruz ama, yaşadığımız kriz o değil. İşte iklim krizi var, peşinden gıda krizi var. Bu ekvatoral bölgedeki insanların yani göç etme ihtimalleri gerçekten çok yüksek. İklim değişikliği dolayısıyla. E bunların yaratacağı büyük kriz. Yani Suriye'den çıkan kaç milyon insan oldu sanırım? 5 milyon, 6 milyon. Yani onun bile yarattığı şey hakikaten çok farklıyken ya bu Orta Afrika'dan veya işte ekvatoral bölgelerin işte farklı bölgelerden çıkan insanlar Neler yaratacak belli değil. Hakikaten e, yani söylediğinize o açıdan katılmamak elde değil. Evet. Ama belki şeyden bahsedebiliriz biraz da hocam. Bu yani aslında o yöne de gidebilir ama farklı bir yöne de gidebilir ya. Yani bir belirsizlik var. E, uzun zamandır da bu belirsizlik aracılığıyla yönetme, işte belirsizlik üzerinden yönetme. Bu hı hı. isteyebileceğimiz iktidarların en çok yaptığı şeylerden bir Yani bir belirsizlik yaratmak. Düşman da belirsizlik olabilir. Geleceğe ilişkin bir belirsizlik olabilir. Olabilir. Yani bu belirsizlik üzerinden işte o insan haklarını, temel hakları vesaireyi işte ya da o hakların doğurduğu kurumları ortadan hı hı. kaldırmaya yönelik bir eğilimde var. Şimdi evet. ben biraz bu belirsizlik duygusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu insanlar... Yani ben en azından ve benim anekdotal gözlemlerim yani çevremde yaptığım gözlemler bu belirsizliği çok ağır bir şekilde yaşıyoruz. Ki ben artık işte orta yaşlarına yaklaşmış bir insanım. Hani hayatımda bazı şeyler belli ama daha da genç olan insanların belirsizlik duygusu çok yüksek. Bunun e, insanların iktisadi davranışına veya genel davranışlarına etkisi ne olur sizce? Yani bu kriz atlatıldıktan sonra da. Yani şöyle orta uzun vadeye baktığımızda yani
1: çok zor cevap vermek ya yani
0: evet, En azından bir fikir teatisi yapalım hocam
1: Evet yani düşündüğümüz zaman e, yani şey olan şey de olabilir e, bu belirsizlikten e, kurtulmak üzere e, bir Oy verme, çalışmalarını, dünyasını, geleceğini öyle ayarlamak da olabilir. Şu an herkesinki daha kolay gibi görünen ama aslında daha zor olan ülkeden gitme. Gündeminde varsa, bunu yapabilecek, hayal kurabilecek bir potansiyeli varsa. Yoksa, yani iki seçenek kalıyor bu seçeneklerden biri halkanın içerisine girip o küçük itikçe küçülen pastadan bir dilim ısırma falan gibi bir şey neden olmasın neden bana da düşmesin şeklinde ve bir diğer seçenek de halkanın içine bile girmeden sanki işte bir deprem olmuş bir tsunami olmuş ve sonrasında işte o dediğimiz yüceatif kurtaracak bizi inşallah falan tarzı birine sarılma bu iktidardaki kişi de olabilir iktidarda olmayan kişi de olabilir doğru ol doğru kişi olma olasılığı düşük çünkü panikle yapılan bir sarılma İktidarda olan olsa da olmayan da olsa böyle bir ihtimaller var yani ama hani bu toplumu dinamiklerinde ne olacak ne edecek nasıl bir ilerlemeye gidecek. Ben de çok merak ediyorum yani. Bu konu üzerine hemen hemen her zaman düşünüyorum. Ee, ama e, belki daha uzun süre yaşamış olanlara sorsak. Onlar bu toplumu daha iyi tanıyorlar. Ee, ama onları da sorduğun zaman onlar da soruyorum tabii ki. Ee, bir şey olmaz. Öyle gelir böyle gider. Şimdi böyle gelir dediği şey böyle <gülüyor> Tamamen askerler, darbeler tarafından yönetilen bin dolar milli gelirli bir ülke. Ee, böyle mi gider acaba? Ee, bir ara ünitlenmiştik çünkü. Ee, böyle gelir böyle gider diyorlarsa var mı?
0: <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bilmiyorum. <gülüyor> Belki hocam şeyden bahsedebiliriz bu belirsizlik mevzundan daha ziyade bir de çok keskin böyle hakikaten neredeyse artık damarlarımızda hissettiğimiz bazı şeyler var. Örneğin merkezileşme eğilimleri. Neredeyse aslında tüm dünyada böyle bir eğilim görüyoruz. Kriz zamanlarında haliyle olur. Yani en nihayetinde krizin tekelden yönetilmesi için en azından bir kriz merkezi kurarsınız. Adı da merkez. İşte o merkezden yönetilir şey. Fakat bizimki gibi ülkelerde bu merkezileşme biraz farklı işliyor. Biraz önce Macaristan örneğini de vermiştim. Yani neredeyse bu merkezileşmeden çıkıp işte 3-5 tane adam hani ne derse ona doğru kayıyor. Yani merkezileşmeyi de açtık. Yani bir merkezden yönetmeyi de açtık. İşte tek adam iktidar vesaire diyorlar ya. Tek adamı doğru hızlıca gidiyoruz zaten. Belki de oradayız şu an. Şimdi bu dünyadaki aslında son belki de işte ya yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında yaşadığımız işte farklı kurumların olması, farklı işler için farklı kurumlar kurulması, işte ülkelerin de kendi içinde bu işte Türkiye'de de var olan bazı kurumları oluşturması yani en basitinden ekonomi alanından örnek versek işte BDDK'sıdır, SPK, SPK'sıdır. işte hukuki bazı kurumlardır. İşte hakimler, savcılar kurulu danıştayıdır, sayıştayıdır vesaire vesaire. Bunların farklı yönlere doğru gitmesi. Şimdi ben biraz şeyi merak ediyorum. Belki ilerleyen süreçte tüm bu güçler ayrılığı veya farklı kurumların daha da merkeziyleştiğini falan görebilecek miyiz? Şimdi biraz böyle bahanelerle bu işe erteleniyor gibi. Yani otoriter liderler kullanıyorlar bunları istedikleri gibi ama e, biraz da ertiliyorlar. Yani o kurumlar hala varlığını koruyor. Acaba evet. şeye girer miyiz? hızlı bir şekilde bu kurumların tamamen ortadan kalkması sürecine doğru girer miyiz? Bu arada başlatmasına hmm. gerek yok ki içi boşalsa
1: yeter yani zaten
0: illa ya, adı evet.
1: kalabilir BDDK adında bir yer olabilir evet. <gülüyor> ama
0: e, aynı
1: işlevi e, yerine getirmiyor olabilir artık e, veya e, şeye baktığınız zaman. Ve mesela işte bize her gün üniversite mailine görüyorsun, yazılar evet. geliyor. İşte diyelim ki korona ile ilgili işte tırnak içerisinde sosyal bilim dahil araştırma yapacak olan herkes işte böyle büyük yani herkesler falan havalarda uçuşuyor. Sağlık evet. Bakanlığından izin almak zorundadır falan gibi yazılar geliyor, değil mi? Evet. Şimdi. Yani bunun benim şey konusunda şüphem var. Yani öyle olsa da şaşırmam ama yani işte Sağlık Bakanı veya işte Cumhurbaşkanı buradan emir veriyor. Korona konusunda hiç kimse bilmem ne demesin. Olabilir, şaşırtıcı olmaz ama olmayabilir de. Yani İl Sağlık Müdürü de bütün içinde bulunduğu denizin atmosferine bakarak bu bu, bu asayı bir kez de biz tutalım be falan demiş olabilir dün akşam mesela öyle bir hisle, bir genel gibi bir şey yayınlanmış olabilir. Ama biz onu her seferinde tabii ki e, nereden geldiğini bulmak durumunda değiliz. Ama bilinen bir şey var ki, e, yani medya olsun, işte bilim olsun, araştırma olsun, ya yani bir, bir kez e, o şeyden çıkıldığı zaman dar koridordan e, çıkıldığı Hı. zaman, yani nereye doğru Kayıcan. Tekrar yani girmek için oraya e, kolay değil yani böyle çıktığın zaman çıkıyorsun işte ve herkes çıkıyor, herkesin kafasında çıkıyor. Bir bilmem neredeki e, bir, bir devlet dairesindeki bir e, bürokrat, e, bir, bir müdür de neden ben böyle davranmayayım ki böyle olması gerekiyor demek ki yönetim dediğimiz şeyin diyerek güçleri e, elinde toplamaya başladığını görüyoruz. Ve böylece yani akıl ya toplumsal akıl, binlerce farklı fikir, şey şu bu falan yok oluyor. Bu yok olmanın gerekçesi e, nedir? İşte güvenlik, hızlı davranma, atik olma vesaire falan gibi. Aslında bunlar da ta Hanarentler falan tarafından zamanında kitabı yazılmış e, bir takım. E, kurallar e, yani dolayısıyla e, ilk kez yaşamıyoruz herhalde. Dünyada çeşitli şekillerde yaşanan bir şeyi yaşıyoruz biz de.
0: Yani aslında ben de baktığımda şeyi görüyorum evet. Yani farklı krizlere en, en nihayetinde benzer. Tabii ekonomik açıdan baktığımızda şey değil bu bir ekonomik kriz değil. Bu işte ekonomik sonuçları olan bir insani kriz. Ee, belki e, ekonomiye bu kadar fazla etki eden, bu kadar geniş çaplı bir insani krizi, hani biz hayat ömrümüzde çok yaşamadık ama hı hı. dünyayetinde işte 2. Dünya Savaşı'ndan bahsettiniz. Çok daha ağırını bu dünya hı. yaşadı. Ee, hocam belki şeyden bahsedebiliriz. Tekrardan o demokratikleşme, demokratik kurumlar, demokratik ülkeler bahsedebiliriz. Biraz önce mesela Afrika'dan bahsetmiştik. Afrika'da işte yani virüs belki hala bazı yerlere gitmemiştir, <gülüyor> yani <gülüyor> evet, büyük ihtimal gitmemiştir ve ama gidince büyük ihtimal çok daha fazla insan ölecek oransa olarak yani. Işte evet. İstanbul'da %1 ise bu virüsün öldürücülüğü, o tarafta belki %10 olacak vesaire çünkü hiçbir şekilde ilaca vesaire erişimleri olmayan bölgeler de var. Ee, Oradaki bağlantı bence güzel yani onu biraz daha açmak istiyorum sizinle yani evet bu virüs demokratik olan ülkeleri daha fazla etki etti ama bunlar demokratik olduğu için mi etki etti olmadığı için mi işte önümüzde İsveç gibi bir örnek de var mesela en son bir hasta getirdik oradan değil mi? uçakla bir İsveç'ti sanırım. Ee, yani. Orada sanırım farklı bir şey uyguluyorlar. Onu O hasta geldikten sonra ben biraz baktım. İşte bu herd denilen denilen, işte sürü bağışıklığı denilen şeyi uyguluyor adamlar. Ve bunu Hı -hı. Yani gayet rahat bir şekilde uyguluyorlar aslında. Ee, Hı -hı. Ve işte her şeyi öngörülere göre gidiyor şu an hala. İşte şu kadar kişi ölebilir, şu yaş grubu, bu yaş grubu falan diye ayrıntılı tahminleri var adamların. Ve öyle gidiyor. Şimdi bunu kabul ederek, siz oradaki bir toplumsal sözleşmeyi kabul ederek orada bulunuyorsunuz. Sonra... Hı -hı. E, Türkiye işte oradaki vatandaşına bir şekilde yardım elini uzatıyor vesaire. Şimdi evet. insanların bu mobilitesi bu kadar da kısıtlıyken yani istediğiniz ülkenin vatandaşı olamıyorsunuz tabi haliyle kısa sürede. Evet. Bunu işte Türkiye'de hayal edebilenlerden bahsedildiniz biraz önce. Yani hayal bile olabiliyor bazen. Evet. Ee, bunu nasıl yorumlamalıyız aslında? Yani bu demokratik ülkeler ve demokratik olmayan ülkelerde insanların kriz davranışı. Mesela biz hep kaçıp gitmek üzerine kuruldu. Biraz önce bahsettiğiniz. Gibi. Mesela Türkiye'den işte İsveç'e taşınılmaz. Tamam mı? Yani Türkiye'den Hollanda'ya taşınılmaz. Ama bir Hollandalı işte üniversite hocası işte Hollanda'dan İsveç'e taşınabilir. Yani İsveç'ten Almanya'ya taşınabilir. Onunla da taşınma. Ama biz yaparsak bizim kaçma oluyor. Yani kaçarak ancak. Nerede değil. Yani taşınma şeyi yok. Bu şeyi biraz anlamak istiyorum insanların durumunu. Yani evet. e,
1: orası da çok zor. Yani her koşulda zaten e, o konuda birçok çalışma var. Birinci kuşak göçmenlerden e, e, bir sonraki kuşakta yani çocuklarında e, daha üst gelir gruplarına atlama oranlarına bakıldığı zaman e, bu e, Avrupa için. Yani %60 olasılıkla falan aşağı yukarı aynı yerde kalıyoruz. ki İmigrant olarak, göçmen olarak başladığım bir hayat, diplerde bir hayat olsa gerek, bir kuşak sonra bile durumu toparlamak mümkün olmuyor. Yani başarı hikayeleriyle dolu ama, o başarı hikayeleri aslında işte entrepreneur superstars deniyor, işte Elon Musk gibi falan adamlar. <gülüyor> Ee, ama Amerikan ekonomi Preview'de 2017'de çıkan e, Intergenerational Mobility adlı e, yazıya bakıldığı zaman e, Amerika'da öyle bir durumun olmadığını, Amerikan rüyasının Avrupa kadar bile olmadığını gösterdiler rakamlarda. Yani e, Q1'den en düşük gelir düzeyinden en yüksek gelir düzeyine sıçrama odası da %7.6. E, ama Amerikalılar bunu %12-13 civarı aldı. Avrupa'da ise gerçekte %12-13. Yani çok ilginç. İsveç gibi bir ülkede bir sonraki kuşak en düşük gelirden en yüksek gelire sıçrama olasılığı, daha hoş bittiğimde köşeyi dönme çocuklarının olasılığı Amerika'ya göre daha fazla. Ama Amerika'da işte Amazon örnekleri, işte Bill Gates'lere falan bakarak sanki daha fazla gibi düşünüyor. Biz sadece biz öyle düşünmüyoruz. İsveç'lere de sorduğu zaman. Sizde mi daha fazla olasılık Amerika'da mı diye, tabi ki Amerika'da American Dream var e, diyorlar. Yani dolayısıyla bu rakamlara bakarken dikkatimi çeken şey şu oldu, yani gerçekten e, göçmenlerin e, şey yapması, gelirsel olarak ilerlemesi e, çok e, kolay değil. Yani Türkiye'de öyle bir söylem vardır, işte Balkan göçmenleri göçmenler çok çalışkan olur, fazla tasarruf eder ve dolayısıyla çok zengin olurlar falan diye. Bunlar yine tabii kişisel gözlemler. Türkiye'de data yok, onu bilmiyoruz. Belki olasılık daha fazladır. Yani göçmenlik çok zor. Dolayısıyla hemen kolay bir çözüm olarak şey akla gelmemesi lazım. Yani gittiğimiz yerde bizi bir cennet beklemiyor. Ee, ama e, ya bir taraftan da insanın içerisinden yani e, ya burada da bir hayatımda bir değişiklik olmayacak. Yani hiç olmazsa şansımı deneyeyim tarzı böyle yine evrimsel bir e, dürtü oluşuyor. E, i̇şte e, Konda'nın yaptığı araştırmada yani aşağı yukarı gençlerin yarısının e, eğer elinde fırsat olsa başka bir ülkeye gidip yerleşecekleri ve kalıcı olarak bir daha dönmeyecekleri ortaya çıktı. Çok üzücü bir rakamdı o. Ee, yani e, 15-25 yaş arası gençlere yapılan bir şeyden bahsediyoruz burada ve e, yarısının ellerinde fırsat olsa bir daha dönmemek üzere gideceğini söylediği e, bir durumdan e, bahsediyoruz ve gittiği yerde gerçekten onları yani çok zorluklar gide, gidebiliyorsa da çok ciddi zorluklar bekliyor. Diğer taraftan şeyle teselli olabiliriz. İşte benim tez öğrencilerimden birinin tez konusu e, benim, pardon jürisine katıldığım başka bir e, hocanın tez danışmanı olduğu e, bir e, tez jürisinde işte okudum e, ondan sonra ertesi gün gittik e, öğrenci Etiyopyalıydı ee, ve şey dedi e, konusu e, Türkiye, Almanya ve Etiyopya'nın sağlık sistemlerini karşılaştırılması. çok ilginç bir konu heyecanla e, dinledik ya bir yerde ben mi anlamıyorum kafam mı basmıyor diyerek e, tam sunumun bitmesini beklemeyerek öğrenciyi durdurdum e, peki Etiyopya'nın sağlık sistemin nedir onu bize bir tam olarak anlat dedi. E, anlattığı şeyden Etiyopya'nın sağlık sistemi olmadığı çıktı ortaya. Almanya örneğiyle kıyaslanıyor ama tezde. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl yok dedim yani. Hastalığınca ne oluyor? Hastalığınca biz Türkiye'ye geliriz dedi. Paramız varsa. Paranız yoksa işte paramız yoksa Türkiye bizde bir tane hastane yaptı. Oraya gideriz dedi. Türkiye orada bir hastane yapmış. Böylece öğrenmiş bunu da.
0: Etiyopya e, Etiyop Şehir Hastanesi. Evet
1: Etiyopya evet, Etiyop Şehir Hastanesi olmuş orada da. E, ondan sonra e, şey ise e, peki yani orasında, orada yetmiyor işte falan o zaman yani işte büyücüye gideriz veya gitmeyiz gibi bir e, durum. E, ne diyelim e, o zaman şey de diyebiliriz yani. Yani baksana yani bizim ülkede de süper bir ülke yani Etiyopya'ya Etiyop göre falan bakarsak e, hiçbir sıkıntı, e, bu sıkıntılar ne ki, e, her taraf gıcır gıcır. Bu arada sadece Etiyofyalı için değil, e, Fransa'da, İngiltere'de yaşayan annesi Fransız, e, babası Türk olan, çok da maddi durumu iyi olan bir arkadaşım, bir İtalyan kızla da evlenmek üzere. E, o da mesela, ya biz Türkiye'ye Türkiye ye geldi yerleşti, Türkiye'ye bayılıyoruz falan dedi, e, işte her şey çok ucuz, ve her yer yollar falan gıcır gıcır tüneller bilmem ne işte biz buradan bütün Anadolu'yu gezdik. Yani İtalyan kız arkadaşım da şaşırdı. Bu ne lüks falan dedi. E, dedi. E, yani şimdi dolarla kazanıyorlar. E, 7,5 liradan harcıyorlar. Yollar da kaymak gibi falan.
0: E, Hocam Türkiye'de... Ne dediğim, bunlarla, bunlarla teselli bulalım. Bari. Türkiye'de ekspat olmak kadar güzel bir şey var <gülüyor> mı? yani ben açıkçası bir Avrupalı olsam işte deserler ki işte evet. İstanbul'da yaşar mısın? Verin kardeşim evet. bir oyla maaşımı yaşayayım. Yani çok güzel bir şehir hakikaten İstanbul. Türkiye gezmek evet. açısından gerçekten çok keyifli, çok güzel. Ama evet. işte e, yani şeye bakmayınca işte bu anekdotal gözlem yapmak hakikaten insanı çok yanıltıyor. Yani hani rakamlara evet. veya işte geniş böyle niteliksel araştırmalara falan bakmayınca dediğiniz doğru olabilir. Yani adam ee, işte Samsun'a da gitse işte Yozgat'a da gitse falan filan aa işte lüks tabii hani baktınız hani lüks mü lüks hani hiç, yani yollar gıcır gıcır Erdoğan. Yollar gıcır gıcır muhakkatan gıcır gıcır. Ama işte <gülüyor> bunu neyin paha, ne ne ne parasına yaptığımız gerçekten çok önemli hale geliyor. Yani biz geleceğimizden çalarak bugün gıcıgıcır yollar mı kullanıyoruz? İşte ya şimdi konumuzun çok dışında ama bu işte kamu özel işbirliği Projeleri, sırt hani böyle geleceği bıraktığımız inanılmaz yükler vesaireyi mi yaşıyoruz bir şekilde? Bunlara ciddi şekillerde bakmak lazım. Hocam belki e, aslında yayından önce sizinle konuşmuştuk ya, şey demiştiniz bana, daha doğrusu dün konuşmuştuk. Ben bu demokratikleşme, demokratik kurumlar, koronavirüs, kriz konularını bayağı uzun süre çalışmak istiyorum, çalışırım demiştiniz. Biraz aslında bu çalışmak istediğiniz konuları bize anlatsanız belki bizim için de biraz ilham kaynağı olur. Belki e, insanlarda bir şeyi tetikler.
1: Yani ilk etapta şu e, yani yaklaşık 15-20 gün içerisinde bitireceğim yazı bunun e, en azından şu an bulguları elimde. E, ve o bulgular gösteriyor ki antidemokratik ülkeler daha hızlı önlem alıyorlar, evet. Hiç ortada kriz bile yokken, ülke ülke çok uzakken bile aniden çok sert önlemler veya hızlı önlemler alabiliyorlar, sert değil. Çünkü daha sert önlem almıyorlar. Alınan önleme uyma, bütün 190 ülkeyi incelediğiniz zaman demokratik ülkelerde daha fazla bir miktar e, fakat bütün bu etkileri topladığınız zaman oradan gelebilecek pozitif etki ile e, dediğim gibi e, şeyin gayr safi zenginliği, gayri safi yurt içi hasılini ve küreselleşmenin kontrol edilmesiyle gelen etkiyi kıyasladığınız zaman şunu anlıyorsunuz ki demokratik ülkeler daha zengin ve daha zengin olduğu için daha çok ticaret yapıyorlar ve e, dolayısıyla daha çok hastalığa maruz kaldılar bu şeyde bu krizde. Yoksa kanal, anti demokratik ülkelerin daha sert ve daha atik önlemler alması nedeniyle daha anlamlı bir farkın oluşması şeklinde değil durum. Yani kanal bu şeyin etkinin oluştuğu kanal demokratik ülkelerin zengin ülkeler zengin olması yani Şimdi orada neden meselesi var. Yani Allah'tan o zorlu bir konu. Ona girmek zorunda değilim. Dediğim gibi işte hmm. o ispatlanmış durumda neden sahlik kısmı. Ee, yani e, demokratik demokratiklikten e, şeye e, gitme. E, şimdi burada e, demokratiklikten zenginliğe gitme örneğinle. E, 190 ülke ve geçtiğimizde 200 yıllık tarih boyuncaki yüzlerce farklı örnekten farklı olarak hemen aklı e, ama Çin veya Güney Kore ve <gülüyor> bunu da dediğim gibi Daron Hocamoğlu'nun yazdığı iki kitabın bu konulara ayrılmış özel bölümlerini seyrederlerse e, işte okurlarsa eğer e, çok net olarak e, görecekler o sorunun cevabını ki e, Demokratikleştikçe zenginleşiyoruz. Bu da daval değil mi? Şimdi şöyle düşünün. Amazon'un sahibi Jeff Bezos. Karşısında ise işte şeyin, Çin'in Amazon'a rakip olan kurumunun adı neydi?
0: AliExpress.
1: AliExpress'in sahibini düşünelim şu an ev hapsinde bildiğim kadarıyla. Şimdi Çin'in şeyin Amazon'un sahibi Jeff Bezos e, bu 16.000 20.000 civarı dünyayı uydu atarak dünyadaki internetli satma vesaire falan konusunda ataklar yapıp e, aynı zamanda dünyanın her yerinde Amazon'u e, yerel en büyük satıcı haline getirmek üzere bir vizyonla hareket
0: ediyor. bunu yaparken elim elim mas katmadım hocam.
1: O da aynı aynı ikisi de aynı işte yarışıyorlar. Öyle Hatta mi? Hatta ben he? ben yani şunu anlamadım İkisi de aynı işte yarışıyor. Biri 24 bin diğeri 16 bin uydu atacağım diyor. Bu 40 <gülüyor> bin uydu birbiriyle çarpışmaz mı diye böyle naif çocuk soru geliyor kafama. <gülüyor> yani ticari olarak çarpışacağı kesin de yani fiili olarak çarpışmaz mı merak ediyorum.
0: İnşallah çarpışmaz. <gülüyor> i̇nşallah
1: çarpışmaz ama şimdi bu adamlar bunları hayal ederken ee, ve yani şeyin Elon Musk'ın e, ben açıyorum ya fabrikayı diyor Kaliforniya'ya ya işte yoksa taşırım fabrikayı Texas'a falan deyip Açıyorum tutuklarsanız gelin beni tutuklayın falan diyor. Fabrikayı açtı yaramaz çocuk vizyonlarını oynadığı bir ülkenin karşısında. E, Alex Beş'in sahibini oturtalım e, ve e, bir gün Ansızın gelip e, evinde e, tutuklanıp. Bundan sonra evden dışarı çıkmayacaksın diye her şeyine ev konulan bir adam değil mi? Ee, şimdi bu iki adamların hangisi mesela e, geleceğe yönelik bir şey icat etme potansiyeli mesela? Hangisinde o motivasyon var? Hangisi e, oturup şu anda ne yapsam acaba dünyayı değiştirsem? Böyle Edison gibi kendimi tarihe yazdırsam? Mars'a Mars arabamı mı yollasam? Yoksa işte dünyaya 40 bin uydu mu yollasam? Demelik üstüne. Biri canını kurtarma derdinde, yani biri malını kurtarma derdinde o mal da kendinin değil zaten, emanet verilmiş. Yani dolayısıyla e, yani tabii ki demokratik ülkeler zenginleşecek. E, yoksa e, demokrasi zenginler kulübünün bir lüks oyunu, işler o kadar kolay değil ki, vesaire falan. Neyse yani dediğim gibi rakamlarla da ispatlanmış durumda ama mantığını anlatmak istiyorum bu durumu. Ama yine de bazı ekstra durumlar var. Yani işte dediğim gibi işte bir kriz durumunda, ekonomik kriz değil, buna benzer bir kriz durumunda ne kadar rafa kaldırılabilir e, demokrasi? Şimdi evet, tabii ki özgürlüklerimiz kısıtlanacak, ev hapsolacağız bilmem ne bunlardan bahsetmiyoruz. E, bunun bir limiti var mıdır? Kaldırılabilir mi? Çünkü e, bunlar sertleştikçe bu önlemler. Veya bu, bu, bu durumlar, bu kriz durumunda rafa kalkma durumları, bir taraftan da ekonominin zarar göreceği ve oradan gelecek şeyler var. Yani bu çalışmaya değer bir alan. Benim ilgimi çeken, fokus olmak istediğim kısım ise burada, yani bu tarz kadastrofilerde sadece demokrasiye ve özgürlüklere, e, ülke genelinden bakıştı, insan psikolojisi açısından bakış. Yani ya ne istiyoruz gerçekten hani e, böyle bir durumda ya canımızı kurtar ya kurtar kurtaralım yeter ne olursa olsun mu diyoruz e, nasıl ilerliyor? Dolayısıyla hani en azından geçmiş şeyler var. Şimdi yeni bu data da oluşuyor elimizde bu yeni durumla ilgili. Yani dünya bilim adamları için bir laboratuvar. Yani gelmiş durumda. Ee, ve e, yani Celal Şengör'ün deprem olduğu zaman e, içimde bir coşkuyla, heyecanla böyle kendimden geçiyorum ama benzer e, bir laflar e, ettiğini e, ve bir, bir bilim adamı olarak onu e, anladığımı ve gülümsediğimi hatırlıyorum. E, yani burada da e, bizim için anlaşılabilecek bir soru ve o soruların cevaplarını arama olana çıkıyor. Ee, bu benim ilgimi çeken konu dediğim gibi bu küreselleşme, demokrasi ve bu çerçevede e, insan e, davranışının nasıl değişeceği. Evet hani, hocam. Şey de, tüketim de dahil olmak üzere. Yani hep şeylerden bahsediyorlar artık. İnsanlar işte evlerinde depo odalısı isteyecek. Hı -hı. İşte ondan sonra e, evinden çalışacağı için mutlaka çalışma odası isteyecek, yazılı, otel yerine yazlığı tercih edecek vesaire falan. Yani bunlar da yine ilgi alanının içerisinde. Yani burada girmek gibi değişiklikler olacak. Ee, yani dolayısıyla Uyaya e, yeniden bir gözlemleme şansı e, oluştu bu durumda diyebilirim.
0: Aslında bir game changer bir durum oldu. Yani. Evet, o herkesin kabul ettiği bir durum. Evet, yani. Değişikliği anlamak lazım. Hı hı. E, ama
1: şey açısından, ekonomi açısından hani bir de şöyle bir durum var, onu da belirteyim. E, şimdi e, iki, diyelim ki iki kişilik bir ada düşünelim. Adada kişilerden bir tanesi e, yerden bir tane maden çıkartıyor, öbürü de onu yakıyor ve beraber ısınıyorlar. Olayları bu, bütün dünyaları bu. <gülüyor> şimdi maden çıkartın hasta olması durumunda üşümeye başlarlar. Yani ekonomik kriz olur diyelim ki. Ama hastalık geçtikten sonra ortada eğer maden duruyor ise, madeni çıkartacak adamlar ve onu yakacak adamlar da duruyor ise yeniden ısınma başlayacaktır. Yani ekonomide bitti, bir daha açlıktan başka bir şey olmaz demiyoruz. Yani burası dünya eski haline geri dönecek. Önemli olan işte yani bir, bir psikoloji gözüyle bakmak. Yani dünyaya bakış eski haline geri dönmeyecek. Senin de kastettiğin o ya. Yani evet. aynı şekilde bakmayacağız. Ve o bakışın değişmesinin etkileri daha uzun zaman alacaktır. Ve, ve o konuda bir şey söylemek zor yani gerçekten.
0: Kesinlikle. Hocam bir bitirmeden önce aslında süremiz az kaldı. Bir iki soru alayım istiyorum. Biraz önce de yansıtmıştım. Mesela bahsettiğimiz konulara benzer bir arkadaşımız Hı -hı. şey demiş. Covid sonrası iktisat literatüründe neler değişir?
1: Evet.
0: Neleri tartışırız? Biraz önce bahsettik az çok ama başka evet. hani değişecek bir şey böyle literatüre adını damgasını vuracak bir şey var
1: Yani şimdi burası e, bu e, İngilizce, İngilizce konuşulan ülkelerin çok sevdiği bir terim var. Yani uncharted territory. Yani haritası çıkarılmamış topraklardayız. E, Dolayısıyla e, böyle ne olacak o konuda e, Pandora'da gezerken hangi bitki, hangi hayvan dönüp saldıracak? Hiç görmediğimiz bitkiler hayvanların içerisinde geziyoruz şu anda. E, o açıdan e, benim söylediğim şey çok uzun vadeli. Yani dediğim bu madem varsa işte şey varsa eninde sonunda yeniden ısınmaya devam edilecektir. Ekonomi eski haline bir miktar geri dönecektir. E, ama işte dediğim gibi küreselleşme, globalleşme bizim şu an entegrasyon, ekonomik entegrasyon siyasi entegrasyon falan dersleri var. Ve bu entegrasyonlar ne olacak? E, i̇şte dediğimiz gibi sadece Trump örneği değil ki öbür tarafta işte Boris Johnson işte Macaristan vesaire vesaire say say bitmez bir sürü e, örnekle birlikte dünya e, yeni bir e, noktaya yeni bir dalgaya giriyor. E, bu e, ekonomik olarak dünyanın durumunu uzun vadede kötüleştirebilir. Çünkü bildiğimiz bir şey var ki iş bölümü, uluslararası ticaret e, vesaire bunlar insanların e, refahını artıran şeyler. Yani burası e,
0: Kesinlikle. Orada pek bir değişiklik olmayacak sanırım ama ben şeyi de düşünüyorum hocam ya. Tekrardan bu şimdi herkes bir üzerindeki işi Çin'e attı ya. ya sen üret ucuza yapıyorsun, on numara adamsın, al bu tasarımı yapıştır gel falan. <gülüyor> evet. şimdi, o süreç herhalde biraz değişecek. Yeniden bu şey çalışmalarının işte verimlilik çalışmalarının falan ön plana çıkacağını düşünüyorum ben. Yani ülke bazlı olabilir, bölge bazlı olabilir vesaire hani hangi sektör için neresi daha iyi şu mu bu mu hani Çin'den belki biraz böyle hani üretim diversification'ı sağlamak için yani üretimi çeşitlendirmek için çünkü dün, anladığım kadarıyla yani en azından şunu öngörüyorum bu parasal genişleme ile falan dünyanın tüketimi azalacak gibi değil yani e ama üretimi Yok, yani. sağlamak
1: herkesin, kaf herkesin kafasında liste şeklinde <gülüyor> devam ediyor. Şu iş bitince şunu alayım, şunu alayım falan diye. E, dolayısıyla e, yani tüketim eğilimimizde bir değişiklik yok. E, olmaması da gerekiyor. Küresel e, küresel ısınmayı falan düşünmezsek, sadece ekonomi açısından düşünürsek, yani üretebiliyorsak e, e, neden olsun? Tabii ki tüketeli tüketmenin üretilebilen bir ekonomide sakıncası yok. Ee, şimdi yeni yeni artık şöyle bir durum ortaya çıktı. İşte bu North House'larla, onun Nobel almasıyla vesaire falan. Yani e, veya işte Jizek'lerin falan da felsefi olarak gündeme getirdiği meselelerde. Yani tamam evet e, üretebiliyoruz, tüketebiliyoruz da ama işte dünya duvara çarpacak iklim olarak, e, kirlilik olarak. Ya, bu, bu da ayrı bir e, gerçekten tartışma konusu. Ee, yani plastik denizi içerisinde e, yüzüyoruz. Andy Warhol, e, Andy Warhol felsefesi adlı kitabında, e, buna böyle bir ironiyle e, ne demişti? E, New York'u seviyorum. Her yer plastik, plastiği seviyorum, plastik olmak istiyorum demişti. E, öyle bir dünyada yaşıyoruz, hepimiz plastik olacağız herhalde.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada onunla ilgili şeyler var ya insanın vücudundaki plastik oranı hakikaten gitgide artıyormuş yani öyle. Yani evet, vücudundaki yani? o plastik. Yani, yani
1: yani olacağız yani ben göremedi ama biz göreceğiz <gülüyor> herhalde.
0: Hocam Jizek bizi andı hem de lafı da geçti. Jizek'ten bir soruyla devam edelim sonra kapatalım. <gülüyor> Aslında soruyu ben okuyayım. Ee, Cicek bizi bir araya getiren şey temastan kaçınmamızı hatta izolasyonu emreden de aynı şey diyordu. Bu anlamda süreç sonunda toplumsal dayanışmanın boyutu e, nasıl değişir sizce?
1: Yani oranın en azından çok daha fazla tartışılacağı kesin. Yani böyle bir durumda e, hep dediğim gibi e, soru şu. Yani Çin'deki bu meşhur yarasa çorbası bizim hepimizi böyle eve hapse edebildiğine göre Çin'deki insanın yarasa çorbası içip içmemesine karışma hakkımız var mı? Şimdi bu gerçekten yeni dünyanın modern tatlı bir felsefi sorusu. Bir dergisi, Çin Komünist Partisi'ne bir dergisinin editörü ya her türlü antidemokratik uygulamayı yapıyorsunuz hapse atıp da orada unutup ölen insanların sayısı herhalde yılda bir milyon falan ee, ama yarasa çorbasını yasakladıyince birden demokratik kesiliyorsunuz. Nasıl olur bu iş falan gibi şeylerle yakında çok hoşuma gitti bayağı güldürdü beni.
0: Bizim kokoreç muhabbetine biraz dönmüş. Evet Avrupa ya evet.
1: Evet herkes bir panik atak geçirmişti kokoreci. Yasaklayacaklar mı? şimdi imkansız falan girmeyelim o zaman diye hatırlıyorum. Ee, evet onların da belki kokoreç gibi yarasa çorbası vardır yani akşamdan kalmadı. Bir durumda yarasa e, kanatları e, iyi geliyordur baş ağrısına falan gibi inançları vardır. Bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir tek şey var ki bu söz hakkı olacaksa eğer toplumların, diğer toplumlar üzerindeki bazı eylemler konusunda bunun hukukunu ve execution'un uygulamasını kim yapacak? Ben bol miktarda tartışma olup kimsenin yapamayacağını düşünüyorum. E, <gülüyor> bunu yaparken de e, yani karamsar bir yönden bakarak söylemiyorum bunu. En azından e, yani insan psikolojisine ve tarihe bir miktar bakarak e, çok zor bir şey. Yani e, biz yani tamam Birleşmiş Milletler gibi bir kurum e, oluştu bu. Önemli ve e, hemen hemen işleyen ilk örneklerinden bir tanesi bu tarz bir uluslararası e, kurumun. Ee, ama e, o da çok genel bir hüküm içerisinden e, çalışıyor. Şimdi e, bu tarz işbirliği böyle panik durumlarında ne olacak, kim nasıl davranmalı gibi kurallar ve vesaireyle oluşturulması. Yani iklimin, e, küresel ısınmanın net olarak gittiği bir yerde bile ee, o kadar büyük 20 yıl uğraştıktan sonra Obama'nın zar zor imzaladığı şey küresel e, iklim anlaşmasını 10 dakikada yırtıp atan Trump gibi bir insanın olduğu bir dünyada e, olması mümkün olmayan işler gibi geliyor bana böyle bir e, senkronize eşanlı olarak çalışan. Panik durumlarında, kriz durumlarında, kimin ne yapacağını çok kardeşçe ve eşitçe belirleyen yani falan bir e, dünya. E, daha çok zombi filmleri
0: e, şeklinde bir dünya aklıma geliyor benim öyle bir durumda. Ya bayağı karamsar, hocam aslında karamsar açıdan <gülüyor> dediniz ama ya içimizi <gülüyor> kırardız yani tam solan. <gülüyor> zombi filmleri kısmı, Yok seviyorum ben zombi filmleri. Zombi yani. filmleri değil ya hani <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir dakikadır aslında içimizi karartıyoruz. <gülüyor> Valla yani Son ben... Bir ben, mi, ben mi
1: karartıyorum biz dünyanın öyle bir zamanına mı denk geldik? O kısmı, o kısımda da almak kalmak istemiyor yani. Ben de... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim değil yani.
0: <gülüyor> Bizim Biz sadece gözlemciyiz. Bilim adımıyız falan. <gülüyor> evet, evet. Aynen, aynen. Hocam çok teşekkür ederim yayınma katıldığınız için. Teşekkür <gülüyor> Umarım keyifli olmuştur sizin için. Benim için de çok keyifli oldu. Evet, çok ee, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de umarım çok keyif almıştır diye düşünüyorum. Ee, i̇lerleyen zamanlarda sizi yeniden tabii ağırlamak isterim. Ee, şimdilik size veda ediyorum. Çok sağ olun, hoşçakalın. Ee, arkadaşlar birkaç duyurum olacak e, kapatmadan önce. E, Daklo1984'ün web sitesini belki bilmiyorsunuzdur. Daklo1984.com onu da ziyaret edebilirseniz çok sevinirim. E, aynı zamanda Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Ben her çarşamba bu ekonomi programını yapıyorum. İsmi varsayılan ekonomi olan bu programı. Aynı zamanda haftanın her günü neredeyse başka programlarımız da var. YouTube kanalımıza abone olmayı ve o diğer programlara da göz atmayı unutmayın. Aynı zamanda bir Patreon kampanyamız var. Bu yayınları daha çok sizlerin desteğiyle sürdürüyoruz. Ee, tabii biraz da iman gücüyle, <gülüyor> hepimizin katkısıyla. Onun için patrondan bize destek olmayı da unutmayın. Haftaya çarşamba günü görüşmek üzere, kalın